0: Je čtvrtek, 16. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Tytlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Jakub Albrecht. Dnes o tom, jak zavřené hranice rozdělují rodiny a o tom, jak řešit únavu strojvedoucích. vedoucích. Autorka Eva Mošpanová. Cestování po Evropě se s omezeními vrací do původní podoby a velká část Čechů se může opět setkávat se svými blízkými ze zahraničí. Přesto zůstávají nejméně desítky párů a rodin, které své milované neviděly už měsíce a nehodlají už dál nečinně čekat. Pro Alžbětu a Raymonda měl být letošek velkým rokem. 28letý Raymond se měl po promoci na americké univerzitě z New Jersey odstěhovat do Prahy, aby zde po letech cestování s Alžbytou konečně žili společně. Místo toho přišla pandemie koronaviru a každý musel zůstat na svém břehu Atlantiku. Naposledy se viděli v polovině března. Raymondovu promoci zapili před obrazovkami počítačů, do nocí z monitorů svítí jejich tváře, když se spolu přes aplikaci, která umožňuje sledovat video i člověka na druhé straně, dívají na film. Na venek se může zdát, že vše zvládají dobře. Alžběta ale přiznává, že na ní občas po nocích doléhá tíha celé situace. Dostat se za sebou nemohou ani z jedné strany. Ona jako obyvatelka šengenského prostoru nemůže do Spojených států, on zase bez povolení k pobytu nesmí do Česka. Loni sice v Česku strávil 80 dní, ani jednoho z nich ale nenapadlo, že by mohlo být užitečné návštěvu o 10 dní prodloužit a zažádat o přechodný pobyt. Raymond a Alžbeta jsou jedním z párů, kterým protipandemická opatření znemožňují být spolu. Určit, kolik jich přesně je, prakticky nelze. Alžběta je v kontaktu s dalšími zhruba šesti desítkami lidí, kteří naráží na tento problém. V celoevropské skupině na Facebooku jsou jich podlení tisíce. Země jako Rakousko, Norsko, Švédsko nebo Dánsko v posledních týdnech umožnili sloučení i nesezdaných partnerů. Tam jenom vyplníte deklaraci, že s tímto člověkem máte vztah, Doložíte to letenkami, fotkami, korespondencí a je potřeba negativní test a 14 dní v karanténě. Vysvětluje Alžběta. V Česku negativní test ani povinná karanténa nestačí. Ministerstvo vnitra na svých stránkách vede podrobný seznam těch, kteří mohou za času pandemie do země. Schrnout by se dal takto. Občané Evropské unie a tzv. zelených třetích zemí mohou do Česka bez problémů. Při předložení negativních testů a dodržení karantény sem mohou i občané tzv. Červených třetích zemí, kteří zde mají oprávnění k pobytu. Výjimku bez oprávnění tvoří rodina člověka s pobytem v Česku, tedy děti, manželé i registrovaní partneři, tedy rodina. Jenže Raymond s Alžbětou se zdaní nejsou. Alžběta proto nyní s dalšími lidmi žádá, aby se chápání rodiny rozšířilo i na nesezdané páry a nebylo vázáno na povolení k pobytu. To by pomohlo právě i dvojícím, jejichž příběh je o něco složitější. Stefan a Chantel pochází z jeho Africké republiky a do Prahy je před čtyřmi roky přivedla Chantely na práce pro nadnárodní společnost Amazon. Letos v únoru oběma vypršelo povolení k pobytu, oběma je ale úřady bez problémů prodloužily. Proces se ale o něco zdržel a Stefan musel kvůli práci krátce vycestovat zpátky do jeho Africké republiky. Vyřídil si proto přechodná víza na tři měsíce a koncem února odjel. A začaly problémy. Abych se mohl vrátit, musím požádat o víza, se kterými bych si šel pro povolení k pobytu. Vysvětluje Stefan svou situaci s tím, že je v kontaktu i s českým velvyslanectvím v Pretorii, ale to nyní žádosti o víza nepřijímá. Prosil jsem je s tím, že necestuji jako turista, ale jako obyvatel, abych byl opět se svou manželkou, popisuje. Momentálně jsem se svou rodinou a každým dnem je to těžší psychicky i finančně, jelikož mi firma kvůli uzavřeným hranicím zrušila smlouvu. Zoufale chci být zpátky se svou ženou. Dodává. Pokud by podmínky v Česku byly mírnější, stačilo by mu provstup pro vstup prokázání manželství a povolení k pobytu jeho ženy. Zcela jiný je případ Češky Petry a čilana Rikarda. Ti jsou sice spolu, nemohou ale z Nového Zélandu, kde část roku pobývají. Poté bývají pravidelně v Česku nebo Čile. Nyní ale nelze ani jedno z toho. Za současné situace nemůžeme být společně v žádné zemi, vysvětluje Petra s tím, že datum jejich odjezdu se blíží. Kam pojedou, neví. Petra do Chile nemůže. Pro Rikarda by to bylo nesmírně složité a vzhledem k současné situaci v zemi by riskoval, že by zase nemohl dlouho jinam. Petra může do Česka, tam ale nemůže Ricardo i přesto, že na Novém Zélandu, kde je nyní, se virus podařilo potlačit a on sám v Čile měsíce nebyl. Petra dále popisuje. Mnoho států stejně nezajímá, kde jste byl, ale jaké máte občanství. Situaci nenapomáhá ani ignorance orgánů, které nereagují na mé dotazy nebo na ně nemají odpověď. A stejně tak nedokážeme pochopit, čím by naši partneři, ochotní podstoupit karanténu a test, ohrozili naše obyvatelstvo více než koncerty, přeplněné bary, MHD nebo lidi navracející se z dovolené. Namlčení úřadů a politiků si stěžuje i Alžběta v Česku. Dvanáct let života v Anglii ji naučilo, že když má problém nebo podnět, stačí napsat svému poslanci a brzy bude mít odpověď minimálně od asistenta. V Česku se nic takového nestalo. Za poslední měsíce napsala desítky e-mailů a zpráv na sociálních sítích všem, od europoslanců až po tři různá ministerstva. Dorazila pouze odpověď od pirátského poslance, že se na věc podívá. Tohle je poprvé v životě, kdy někam píšu. Mám pocit, že je mi upíráno moje žití. Sama to nemůžu vyřešit, proto očekávám, že ten, ke komu vzhlížím, se o to nějak postará nebo mi to alespoň nebude stěžovat. Upřímně řečeno, jsem tím zdrcená, vysvětluje Alžběta. Rovnou tři ministerstva Alžběta oslovila kvůli tomu, že na první pohled nemusí být zřejmé, kdo má problém řešit. Když se Deník zeptal na rozšíření výjimky ministerstva vnitra, úřad odkázal na ochranné opatření ministerstva zdravotnictví z 30. června. Zároveň upozornil, že znovu zavedení možnosti vstupu ze třetích zemí je navrhováno tak, aby bylo v maximální míře v souladu s odsouhlaseným koordinovaným přístupem na úrovni Evropské unie. Další postup je tedy závislý především na vývoji epidemiologické situace a koordinaci Evropské unie. Eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ilva Johonconová přitom veřejně vyzvala členské státy, aby přijaly nejširší možnou definici partnerství a umožnili tak být lidem spolu. Renata Povolná za ministerstvo zdravotnictví vysvětluje. Pokud jde o podmínky přístupu z třetích zemí, snažíme se maximálně dodržovat konsenzus na úrovni Evropské unie. Každý týden k tomuto tématu probíhá jednání, kde se vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace. V tuto chvíli nelze na území České republiky vpustit partnery, kteří nemají žádný právní svazek, neboť nemají žádný doklad, kterým by prokázali svůj vztah. Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová deníku n sdělila. O problémech nesezdaných párů víme a řešíme je aktuálně se všemi dotčenými rezorty, kterým jsme předložili naši představu, jak těmto rodinám pomoci. Jasněji by mělo být v této otázce v nadcházejících dnech. Ministr zahraničí Tomáš Petříček na Twitteru na dotazy lidí odpověděl, že se věcí zabývá. Minulý týden jsem to řešil s ministrem Vojtěchem. Žádal jsem o změnu pravidel, aby se umožnilo za jasných podmínek sloučení, napsal. Dodal, že věří, že by tento týden mohli najít dohodu. Na doplňující dotazy deníku N ani jeden z ministrů do uzávěrky textu neodpověděl. Po vydání textu Petříček na svých sociálních sítích napsal, že situaci nesezdaných párů intenzivně řeší. Vím o desítkách, možná stovkách takových případů a je potřeba je řešit. Navrhl jsem proto, aby český partner vyplnil čestné prohlášení a poskytl některé osobní údaje. Pak za ní nebo za ním budou moci do Česka přijet partneři, cizinci, ze zemí mimo Evropskou unii. O schválení a případně detailech, jak postupovat, budu samozřejmě informovat. Zdělil na Twitteru: Pokud se nepovede najít dohodu, Alžběta má v záloze ještě jedno krkolovnější řešení. Vycestovat do Turecka a strávit s Reymondem dva týdny tam. V tom jim žádné nařízení ani jedné ze zemí nebrání. Nadše z této možnosti ale není. Rozšíření je pro všechny bezpečnější, než abychom někde courali po světě a přivezli COVID-19 od jinut. Nedává smysl, že nás vláda nutí dělat nebezpečnější věci, než kdybychom byli tady, říká. A nyní druhé téma. Autor Jan Pavec. Lidský faktor byl pravděpodobnou příčinou dvou železničních nehod z posledních dní, které si vyžádaly oběti na životech, i když je ještě potřeba počkat na výsledky vyšetřování. Strojvedoucí si stěžují na dlouhodobou přetíženost. Pomocí tomu mělo omezení jejich pracovní doby, které ale nakonec z loňského návrhu zákona vypadlo. Ta trať je jednou z nejvytíženějších a nejzabezpečenějších v Česku. Střídají se na ní rychlíky mířící do Ostravy i na Slovensko s čím dál využívanějšími příměstskými vlaky, spojujícími města ve středočeském kraji s metropolí. Úsek mezi Prahou a Českou Třebovou se přesto stal dějištěm další série nehod, které v posledních dnech postihly České železnice. Lidská chyba byla pravděpodobně příčinou i nehody z minulého týdne u Perninku na Karlovarsku, kde vlak na jednokolejku vyjel v nesprávný čas. Strojvůdci zatím vidí pracovní přetížení a nárůst povinností. Prezident Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic Deníku N. řekl, ekonomika byla v posledních letech na prvním místě. Všechny firmy se snažily šetřit. Řeklo se, že když zrušíme místo jednoho člověka a jeho práci převedeme na někoho jiného, bude to fungovat dál. Tak toto postupovalo a ve finále povinnosti, které dříve zastával někdo jiný, skončily na bedrech strojvedoucího. On je totiž poslední článek, který uvlakuje. K sérii incidentů na železnici došlo i na začátku minulého roku, žádný z nich ale tehdy neskončil tragicky jako nyní. Ministerstvo dopravy chtělo kvůli tomu do drážního zákona prosadit omezení pracovní doby strojvedoucích. Například by nemohli za den v kabině vlaku strávit více než 11 hodin. Limity měly platit i v případě, kdy strojvedoucí pracuje pro větší množství firem. Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Dostálek tehdy vysvětlil. Strojvedoucí běžně řídí vlak pro více dopravců najednou. Navíc za zcela nevyhovujících pracovněprávních podmínek. Jak deník N. informoval, na začátku roku omezení spadla pod stůl. Tehdy byl ještě ministrem dopravy Vladimír Kremlík. Kvůli odmítanému postoji dopravců to nakonec z návrhu skutečně vypadlo, řekl denníku N. ex-minister, Jenž si nevybavil, které konkrétní firmy se proti návrhu stavěly. Bývalý šéf státního podniku Kupec, který také nechtěl jmenovat konkrétní firmy, pouze naznačil. Samozřejmě se to nelíbilo všem. Pokud měli svůj podnikatelský záměr založený na tom, že ad hoc najímali strojvedoucí od českých drah. Ale snadno si to spočítáte. Soukromý dopravce Regio loni spochybňoval, že by přecházení strojvedoucích mezi firmami bylo zásadní potíží. To je naprosto marginální problém. Strojvedoucí mají u českých drah tolik povinných přesčasů, že nemají čas na to jezdit pro nějakého jiného dopravce. Řekl tehdy mluvčí společnosti Aleš Ondruj. Podle majitele dopravce Radima Jančury se RegioJet s touto praxí nepotýká. Naši strojvedoucí nechodí pracovat někam jinam, protože dostávají více peněz. Proč by šli pracovat jinam, když si mohou přesčasy vzít u nás? Řekl deníku En Jančura. Za dodržování maximální doby v kabinách Lokomotiv podle něj sice dopravce ručí, ale nedohlédne na práci u jiných firm. Je pravda, že zaměstnanci českých drah často brigádničí jinde, zejména na kargu. Nákladní doprava je lépe placená, protože je tam práce nepravidelná. Problém je, že lidé z českých drah pracují v jiných firmách, obvykle soukromých, doplnil Jančura. Odmítá přitom, že by brigádnické práce strojvedoucích využívala i jeho společnost. Úplné minimum. V létě pár, řekl majitel soukromého dopravce. Šéf v českých drah Václav Nebeský Jančurova tvrzení odmítá. Naopak víme o případech, kdy jsme úplnou náhodou zjistili, že náš strojvedoucí pracuje i pro jiného dopravce mimo české dráhy. To není v zásadě špatně. Ale špatně je, když přitom nedodržuje předepsané odpočinky a nastupuje do práce unavený, vysvětlil Nebeský. Řešením má být v zákoně připravovaný monitoring k licence vedoucích, který by měl pracovní časy pro různé dopravce pohlídat. Systém je podle ředitele českých drah v pilotní fázi a řeší se některé legislativní otázky jeho zavedení. Odpočaté pracovníky si podle nebeského přejí všichni dopravci. Dalším faktorem bezpečnosti je zabezpečení samotné tratě. Generální inspektor drážní inspekce Jan Čera to potvrzuje. Říkáme to dlouho. Nechávat všechno na člověku je špatně. Minister Havlíček Deníku N. napsal. Připravujeme robustní řešení na bázi panevropského systému zabezpečení ETCS. Urychlujeme investice do přejezdů o několik let a chystáme jednodušší řízení dopravy pro regionální tratě. Zmíněný evropský systém by měl na dvou koridorech fungovat už od roku 2025. Strojvedoucí se ale bojí pomalého zavádění. Poukazují například na možnost využít systému rádioblok, vyvinutého společností AJD Praha. Havlíček to ale odmítá. Musí to být rozhodnutí s rozmyslem, ne pod tlakem. Žádná provizorní řešení. Doplnil více premiér. To je pro dnešek vše. Zítra se můžete těšit na speciál My a mýty s psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Hezký den vám přeje Jakub Albrecht.